1: Es el podcast número 12 Bienvenidos a Capital Emprendedor Les habla Laura Cortés
0: Mi nombre es Alejandro Valdés Y nosotros en Capital Emprendedor y en Innovarte Ayudamos a los dueños de negocio, a los directores generales, fundadores de sus empresas A que puedan profesionalizar su negocio y multiplicar su libertad
1: Así es, un episodio más para que puedas llevarte algún conocimiento Que puedas llevarte a tu negocio, que puedas tenerlo presente Y hoy un tema que tiene que ver con tus gerentes y el equipo que acompaña al dueño de negocio
0: Así es Lau, pues fíjate que uno de los grandes retos que vemos constantemente es en nuestra comunidad con los clientes es el equipo que rodea al empresario
1: Creo que eso hace es la gran diferencia Entre el dueño de negocio El emprendedor que va solo Y los primeros jugadores que entran a esta empresa Pues son realmente el equipo Que va conformando a ese dueño de negocio Y que van de alguna manera creciendo con él El tema es que formar un equipo Y sobre todo un equipo de gerentes mm. Que te ayuden a llevar las cosas a otro nivel A veces puede ser un camino muy complicado
0: Así es De hecho es muy común Platicar con dueños de negocio De empresas pymes Que se la pasan apagando fuego Se la pasan resolviendo problemas Y están atareadísimos llenos de actividades todos los días Y cuando les preguntas Bueno, ¿qué pasa? Es que siempre hay problemas, ¿no? Y entonces, obviamente Te das cuenta Que ellos no han podido formar Un equipo de mandos medios Un equipo de gerentes Que les resuelvan la operación del negocio Para, ellos, para que ellos puedan salir a la estrategia Ese es un gran reto
1: y entonces la gran pregunta es ¿Tus gerentes son realmente gerentes? Y fíjate, Michael Jordan dice que estos gerentes Al igual que los entrenadores de básquetbol Deben encontrar la manera de utilizar el talento individual Para lograr entonces los objetivos de la empresa Así que déjame decirte que dentro de las organizaciones No hay solamente un nivel o dos niveles Sino que hay tres niveles de estructura organizacional en una empresa Que hoy te queremos compartir Así
0: es, yo creo que el entender esto, Lau les va a ayudar a los directores generales A poder armar el equipo El equipo que te ayude a crecer No No podemos crecer sin un equipo Y fíjate que a, yo Desde nuestro punto de vista eh, Hay dos principalmente Dos causas que hacen que realmente El director general no esté armando un equipo de gerentes, ¿no? Eh, y, y fíjate, ¿qué pasa? Delegas, eh, subsidias el talento. Claro. Cuando no hay un gerente que te resuelva la operación, pues tú te tienes que meter como dueño de negocio a resolver los problemas. Entonces tú estás subsidiando el talento y a veces le llamas... Gerente, cuando en realidad no es un gerente, solamente es un colaborador
1: Y bueno, subsidiar ese talento significa que constantemente te metes esa operación Es decir, en un partido de fútbol tú eres el que metes esos goles Y no dejas al equipo realmente que opere. Entonces, estas dos situaciones se resumen en dos cosas uh -huh. La primera es que los directores no conocen la diferencia entre lo que es un colaborador uh -huh. y lo que es un gerente Interesante Y la segunda es que el dueño, con tal de delegar la operación Ponen a personas en la posición general que principalmente están ahí porque ¡Híjole! es en un sentido de confianza y no tanto en las capacidades que tiene la persona.
0: Eso está tremendo, ¿no? O sea, va, venden, más bien, premian la confianza, no la competencia. Entonces, tienes ahí a un colaborador. Que ya está a nivel gerencia, él dice, bueno, ¿por qué lo pusiste? Bueno, pues es que es, es Arturito y tiene, desde que la empresa la fundé, pues él ha estado conmigo y es de plena, es de toda mi confianza. Sí, sí, es de toda tu confianza, pero desgraciadamente a lo mejor lo tienes en el puesto administrativo, ¿no? Es tu gerente de finanzas y administración. Y pues la verdad es que Arturito solamente te maneja el Excel, ¿no? Y te maneja reportes muy sencillos porque él no ha crecido, ¿no? Y entonces eso pasa porque confiamos en la persona, pensamos que ya es un gerente
1: Entonces, una de las claves, recuerda, para ser un buen director Es que debes de poner personas correctas en el lugar correcto Ese es parte de tu rol Pero para hacer esto es bien importante que puedas distinguir Entre las diferencias de un colaborador, un gerente y un director
0: Muy importante Entonces vamos a hablar de los tres niveles El primer nivel es el nivel colaborador ¿Qué hace un nivel colaborador?
1: Un colaborador se dedica el 100% de su tiempo entonces a ejecutar tareas específicas que tienen que ver con su puesto laboral uh -huh. Por ejemplo, un ad auxiliar administrativo se la pasa haciendo actividades que tienen que ver con su área de especialidad Además, estas habilidades requeridas en este nivel eh, son básicamente las habilidades necesarias para el puesto debido a que pues no requiere más que las competencias técnicas de esa posición
0: Exacto, es un nivel colaborador ¿no? Ahora, ¿qué es un nivel gerente? Que ese ya es, es dar un salto Pues un, un nivel gerente no solamente debe saber ejecutar tareas Sino que tiene que aprender a obtener resultados Es decir, es una persona capaz de gestionar recursos para alcanzar un objetivo
1: Además, son los gerentes aquellos que logran obtener los resultados a través de otros Es esta parte de tener eh, cierto liderazgo para que puedan administrar a los demás Para que entonces sí logren sus objetivos Y las habilidades, por supuesto, que requieren Necesitan ser ya no tan técnicas, sino más bien administrativas Pues si lo piensas bien, son aquellos los que gestionan a otras personas Y los presupuestos
0: Así es, entonces ya el nivel gerente es un salto porque ya es lograr resultados a través de otras personas. Entonces, es muy importante que realmente eh, entendamos esa diferencia.
1: Entonces, si un colaborador pasa el 100% de su tiempo en una actividad que tiene que ver con su expertise o su, o su área técnica, pues un gerente debería de tomar entonces un 30% de su tiempo a planear al análisis y a la toma de decisiones que acerquen a la empresa a sus objetivos. Un 50% debe dedicarlo a supervisar a otros colaboradores, a que logren los resultados de la empresa y un 20% finalmente a la parte directiva que tiene que ver con fijar objetivos y establecer la estrategia del negocio.
0: O sea, por ejemplo, un gerente de ventas, él no tiene que estar vendiendo. Un gerente de ventas tendría que estar el 30% de su tiempo analizando los resultados de ventas, tomando decisiones. Un 50% de su tiempo tendría que estar trabajando con su equipo, es decir, Supervisando, eh, estableciendo objetivos para su equipo Y ver que realmente estén ejecutando Y un 20% ya se acerca a un nivel directivo Donde realmente lo que está haciendo es Ayudar a los directivos a bajar la estrategia ¿no? Ya empieza a trabajar sobre la parte estratégica
1: Entonces, ¿cuáles son las habilidades que buscas en un gerente? Pues tienen que ver con habilidades blandas Es decir, temas de liderazgo Temas de negociación y el tema del de trabajo por objetivos.
0: Así es, entonces es muy importante este nivel gerente, que aquí es donde es, es, es el que une el, el, el mundo directivo con el mundo del colaborador, es el puente, por eso es muy importante tener estos mandos, medios sólidos que te ayuden a llegar a resultados.
1: Y así pues vamos con el tercer nivel que hay en las estructuras de las empresas Que es el nivel de la dirección Y es que un director, a diferencia de un gerente, ya es más bien un formador de personas Es alguien que desarrolla los talentos y las habilidades principalmente de estos gerentes
0: Así es, va trabajando con su equipo, con los gerentes Para que ellos vayan desarrollando a su vez y a su equipo y alcancen sus objetivos
1: ¿Y cómo se ve entonces el 100% del tiempo de un director? Bueno, pues 20% de su tiempo lo dedicaría entonces al análisis y la toma de decisiones de la empresa Un 30% a supervisar el desempeño de sus gerentes Y fíjate, un 50% a trabajar sobre la estrategia del negocio Y a desarrollar ideas para que mejore el modelo de negocio de la empresa
0: Muy interesante, entonces fíjate esto que, que mencionas Lau es que realmente el, el director tiene que estar más enfocado en el futuro. Pero para que se enfoque en el futuro, pues necesita un buen mando medio que se encargue del presente.
1: Así pues, resumiendo, pues entendemos ahora que hay tres niveles, que es el colaborador, que sus habilidades principales tienen que ser técnicas y propias de su puesto, y cuyo enfoque está en el presente, en el día a día, y en donde enfoca el 100% de su tiempo en la ejecución de tareas.
0: Un nivel gerente... Ya tiene a otras habilidades que son habilidades de liderazgo y habilidades administrativas. Se enfoca principalmente en el corto y mediano plazo y en el logro de, obje de objetivos a través de otro. El gerente está resolviendo los temas operativos del negocio y eso es el que ayuda al director a que se pueda liberar. Básicamente el, el 30% de su tiempo se dedicará al análisis y planeación, un 50% a la supervisión de sus colaboradores y un 20% a, la traba a trabajar con eh, la visión del director.
1: Y finalmente, bueno, está el nivel del director Que es el nivel que tú como dueño de negocio ocupas Como director general, si es el caso En donde tus habilidades eh, son más bien de liderazgo y desarrollo de personas Y tiene que ver más con tus habilidades estratégicas Tu enfoque es en el futuro, es decir, crear estrategias Y mejorar el modelo de negocio Y ese futuro grande visión del negocio Y finalmente, eh, ¿cómo ocupas tu tiempo? Pues recuerda que un 20% es analizar y tomar decisiones, un 30% hacia el desempeño de los gerentes, de tu equipo de gerentes y el resto, el 50%, a generar el futuro del negocio y mejorar justo ese modelo de negocio.
0: Interesante. Fíjate que este esquema nos puede dar mucha claridad de cómo estructurar nuestra empresa y de cuándo contratar a mandos medios, a gerentes. Recientemente tuvimos la fortuna de escuchar una muy buena charla de un director general el CEO de Roqueto, una empresa muy exitosa restaurantera aquí en Puebla y en la República, Fermín Osorio nos platicaba, las dos, los dos roles del director general, del CEO, son crecer a su gente, formar gente y crear marcas, no. son las dos prioridades. Entonces, muy interesante, porque si tú te tienes que dedicar a eso, bueno, entonces tienes que poner a la gente que te ayude con la operación del negocio.
1: Y bueno, pues hay una incógnita más que queremos resolver que es eh, pues cuándo realmente y cómo puedes hacer estas contrataciones de este equipo de gerentes que te pueda ayudar. Y bueno, como dueño de negocio primero tienes que observar cuáles son esas necesidades de tu empresa y ver realmente cuándo necesitas tener esos gerentes de tu empresa que te ayuden con esa operación del negocio. Aquí te van algunos tips y unas recomendaciones que te queremos
0: hacer. El primer punto es que el dueño de negocio debe de empezar a hacer trabajo de dueño. No de operador de negocio. Necesitas trabajar sobre el negocio y no en el negocio. Y, bueno, básicamente necesitas enfocarte más en la estrategia y delegar la operación.
1: Así que, bueno, necesitas gerentes cuando estés en un momento de crecimiento y quieras dejar de hacer todo tú. Ahí es un buen momento para contratarlos. Y recuerda que necesitas personas que te ayuden a tomar decisiones y a gestionar proyectos. Por eso, fíjate en esas habilidades.
0: Así es. Y ya que quieres empezar a delegar, entonces, bueno, podrías empezar... A trabajar, yo diría primero, con un gerente comercial Sería lo más importante, al menos en las empresas pymes Tráete un gerente comercial que te ayude al crecimiento de las ventas Que te ayude justamente a, a desarrollar la estrategia Después quizá un, un gerente operativo y finalmente un gerente financiero
1: otra recomendación que te queremos hacer es que necesitas contratar directores Porque también hay que dar ese salto Cuando el crecimiento de la empresa ya es muy grande Y la operación supera a los gerentes y ya no se dan abasto Entonces ahí es donde vale la pena tener a directores
0: Solamente ahí, ¿no? Cuando tu negocio ya, ya no da el abasto para los, directo para los gerentes Ahora sí trae directores, que es otro nivel Y bueno, cuando fi finalmente quieres profesionalizar tu negocio Es muy importante que esto inicia, este proceso de contractar directores normalmente inicia cuando ya tienes arriba de 50 personas no Básicamente antes necesitas gerentes, ya tienes más de 50, pues quizá ya necesitas la habilidad de un director que te ayude
1: Y bueno, recuerda que es bien importante eh, identificar estos tres niveles con la intención de que puedas darle un crecimiento que vaya de acuerdo a a tu negocio muchas veces nos adelantamos a, co a contratar estructuras que llegan a ser muy caras o que llegan a ser innecesarias o contrario muchas veces estás atorado en la operación haciendo mucho tú y no estás creciendo al ritmo de poder acompañarte de un equipo de gerentes que te permitan ir mucho más rápido
0: espero que estas ideas hayan sido de tu gran utilidad Recuerda que en Innovarte te ayudamos a ti como dueño de negocio, como empresario, a que puedas profesionalizar tu negocio y multiplicar tu libertad.
1: ¿Quieres descubrir más ideas? Te invitamos a que nos busques a través de redes sociales. Estamos en Innovarte, transformación humana y empresarial, en Facebook, LinkedIn, Instagram. Y por supuesto recuerda que Capital Emprendedor es la voz de Innovarte, así que sigue escuchando más episodios a través de Spotify. Esto es Capital Emprendedor.